0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Werteschift für Organisationen – Vom Ich zum Wir von Hals Peter Wallner und Kurt Völkel
0: Wenn es so etwas wie eine Zauberformel der modernen Arbeitswelt gibt, dann besteht sie aus lediglich zwei Buchstaben. K und O. Kollaboration, Kooperation, Kokreation. kreation Ohne Co. ist die Bewältigung des Gro der heutigen Herausforderungen in den Unternehmen nicht möglich. Zu vielschichtig, zu komplex, zu fluide sind diese, um sie alleine zu packen zu bekommen. Das kann nur gemeinsam gelingen, im Miteinander. Diese Einsicht ist mittlerweile so unstrittig wie bekannt, dass sie zu einer Art Axiom der Arbeitswelt geworden ist. Wem das zu prätentiös klingt, könnte auch sagen, zu einer Binse.
1: Fast ebenso klar, zumindest unter Arbeitsweltexpertinnen und Experten, ist, dass es nicht reicht, entsprechende Prozesse und Tools einzuführen, um in den Co-Modus zu schalten. Das ist nur der eine Teil der Lösung, und zwar der deutlich einfachere. Der andere ist die Veränderung des Denkens, vor allem der Menschen in Führungsrollen, die nach wie vor die Organisationsrealität besonders prägen. Es gilt  das alte, in der westlichen Welt tief internalisierte Paradigma, dass es im Arbeitsleben vor allem darum geht, sich möglichst souverän auf der Karriereleiter zu bewegen und individuelle Erfolge zu feiern, sukzessive zu überwinden.
0: Stattdessen braucht es einen kollektiven Fokus auf die Frage, wie jede und jeder Einzelne mit seinen individuellen Stärken, Talenten, Kenntnissen und Präferenzen den größten Beitrag zum Gelingen der Gemeinschaft leisten kann. Allgemeiner ausgedrückt – es braucht in der Arbeitswelt einen Shift vom Ich zum Wir, einen Wir-Shift. Einen deutlichen, aber gleichzeitig maßvollen, der die Individualität der Menschen in den Organisationen nicht negiert, sondern intelligent integriert.
1: Über die Frage, wie dieser Shift gelingt, wird seit Jahren diskutiert. Entsprechend groß ist mittlerweile die Menge produzierter Antworten, die sich naturgemäß, weil es um einen Mind-Shift geht, vor allem um Prinzipien, Haltungen und Werte drehen. Wir haben viele dieser Antworten analysiert und versucht, sie aufs Wesentliche einzudampfen, sie auf ihren jeweiligen Kern zu reduzieren. Dabei sind wir auf fünf Grundhaltungen gestoßen, die so etwas wie Essenzen bilden. Heißt, sehr vieles, vielleicht sogar der Großteil dessen, was für den Mindshift notwendig ist, lässt sich auf diese zurückführen, respektive erwächst aus ihnen. Wenn die Mitglieder der Organisationen, Zuvor so das die in Führungsrollen aus ihnen heraus handeln, können sie sich durch Wiederholung und gemeinsame Erfahrungen zu jenen Werten entwickeln, die das Kerngerüst einer starken Wir-Kultur bilden.
0: Grundhaltung 1. Würdigung Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht von ungefähr lautet so der erste Artikel unseres Grundgesetzes. Würde ist ein zentrales Element jeder funktionierenden Gemeinschaft, vielleicht sogar das Wichtigste. Würde besitzt keinen Selbstzweck. Ihren Wert gewinnt sie erst in Beziehung zu anderen Personen. Sie entsteht, wenn wir Menschen, das, was sie denken, was sie tun, wofür sie stehen, würdigen, ihnen aus der Haltung der Würdigung heraus begegnen. So verleihen wir ihnen Würde, gleichzeitig aber auch uns selbst. Denn Würde besitzt nur der Mensch, der in der Lage ist, andere Menschen zu würdigen.
1: Konkret drückt sich Würdigung vor allem darin aus, das Gegenüber ernst zu nehmen und sich mit dessen Ideen, Ansichten, Argumenten und Konzepten zu beschäftigen. Das beginnt bereits beim Zuhören. Interessieren wir uns wirklich für das Gesagte? Lassen wir uns gedanklich darauf ein? Oder hören wir nur mit einem Ohr zu oder gar nur mit einem halben? Oder doch intensiver, aber nur, weil wir auf eine Gelegenheit lauern, mit einer Floskel aller: »Das kenne ich« oder »Das ist genau wie« das Gesprächsruder an uns reißen zu können. Als Konversationsnarzissmus bezeichnet der US-Soziologe Charles derber übrigens diese Art Zuhörerverhalten, das ihm zufolge unter Menschen in Führungspositionen besonders verbreitet ist.
0: Würdigen bedeutet zudem, den Wert von etwas anzuerkennen und respektvoll damit umzugehen. In einer Kultur der Würde schließt es sich etwa aus, dass Menschen die Ideen und Gedanken anderer als ihre eigenen verkaufen. Das ist würdelos. Unter anderem deshalb führt gelebte Würdigung zu mehr Offenheit und Austausch, zu unbeschwerterer Kollaboration und Kooperation. Würdigung bedeutet allerdings nicht, andere nicht zu kritisieren, im Gegenteil. Wenn wir die Aussagen oder Positionen einer Person konstruktiv kritisieren, zeigen wir damit, dass wir ihre Gedanken als kritikwürdig betrachten, dass diese für uns also von Bedeutung sind, einen Wert haben. Wertschätzung, Anerkennung, Respekt – viele der im Organisationskontext oft genannten Werte werden durch die Grundhaltung der Würdigung abgedeckt.
1: Grundhaltung 2 – Sinn und Sorge Lange Zeit wurde in Führungsbeziehungen auf Leistung und Gegenleistung gesetzt. Es wurde also transaktional geführt. Vor allem deshalb, weil individuelle Leistungsfokussierung im immer komplexeren Kontext nicht nur immer weniger Sinn macht, sondern geradezu kontraproduktiv ist, sie torpediert den notwendigen Co-Modus, hat sich die Führungspraxis in Richtung transformational gedreht. Heißt, es wird versucht, die Mitarbeitenden direkt mit der Organisation zu verbinden. Statt einer Zweierbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter entsteht eine Dreiecksbeziehung, die als Dritte im Bunde die Organisation einschließt. Die Frage, die damit virulent geworden ist, welches Band soll einen Menschen mit einer Organisation verbinden?
0: Die wohl am häufigsten gelieferte Antwort lautet Sinn, im Sinne eines organisationalen Purpose. Sicher per se eine passende Antwort. Schließlich gilt ein, wie es in der Gruppenpsychologie heißt, gemeinsames, transzendentes Ziel als einer der stärksten Faktoren der Gruppenkohäsion, also des Zusammenhalts und einer produktiven Gruppendynamik. Gemeinsames Sinnerleben zahlt demnach sowohl auf die Motivation der Organisationsmitglieder als auch auf die Kollaboration und Kooperation ein.
1: Was in der Theorie gut klingt, hat sich in der Praxis bislang jedoch nur als bedingt wirksam erwiesen. Selbstüberzeugende Sinnkonstruktionen entfalten oft nicht oder nur kaum entsprechende Wirkungen, was teils bereits auf einen Abgesang der Bedeutung des organisationalen Sinns geführt hat. Was dabei jedoch zumeist nicht berücksichtigt wird? Auch der stärkste Sinn muss immer wieder aufs Neue, und das wird er oft eben nicht, aufgeladen werden. Denn als transzendentes Sujet erleben wir Sinn nur, wenn wir unser Denken bewusst darauf richten oder wir explizite Sinneindrücke, etwa in Form sichtbarer positiver Wirkungen unserer gemeinsamen Arbeit, erhalten. Woraus sich eine weitere essentielle Grundhaltung des wir ergibt – eine konsequente Ausrichtung der Führung auf den organisationalen Sinn
0: Idealerweise paart sich die Ausrichtung auf den Sinn mit einem fürsorglichen Blick auf den Menschen. Wenn die Mitglieder der Organisation stets aus einer Haltung der Sorge umeinander heraus agieren und interagieren, sich also fragen, wie ihr Verhalten, ihre Worte, ihre Entscheidungen auf andere wirken, was sie bei ihnen bewirken und für sie bedeuten – dann werden Werte wie Respekt, gegenseitige Achtung, Solidarität und Toleranz zur gelebten Wirklichkeit. Zudem entsteht unter solchen Bedingungen en passant etwas, das auf Koeffizienz und Koeffektivität wie ein Booster wirkt, psychologische Sicherheit. Also eine Atmosphäre, in der die Mitarbeitenden Ideen, Bedenken und Beobachtungen zu Fehlern frei äußern, weil sie keine Angst davor haben, hierfür abfällige Reaktionen oder Beschämung zu erfahren.
1: Grundhaltung 3 Selbstverpflichtung Eng verknüpft mit der Grundhaltung der Sinnausrichtung ist die der Selbstverpflichtung. Ich verpflichte mich selbst, meine Versprechen einzuhalten, meinen Teil der Verantwortung zu tragen und meinen Beitrag in der Gemeinschaft zu leisten. Je stärker der organisationale Purpose in der Organisation wirkt, desto leichter fällt naturgemäß diese Art der Selbstverpflichtung. Sie findet mitunter ganz von selbst als unbewusster Prozess statt. Da auch bei der kollektiven Entwicklung dieser Haltung im Unternehmen Menschen in Führungsrollen besondere Bedeutung zukommt, ist es sinnvoll, als Führungskraft einen inneren Vertrag mit sich selbst abzuschließen.
0: Jedes Mal, wenn die Organisationsmitglieder im Wechselspiel miteinander erleben, dass die anderen sich an Vereinbarungen halten und ihren vollen Einsatz bieten, wenn es einmal enger wird, erfolgt ein positiver Eintrag ins Organisationsgedächtnis. Das Vertrauen aufeinander ins Kollektiv steigt. Es entsteht eine weitere Form von Sicherheitsgefühl und in der Folge idealerweise eine Grundstimmung der heiteren Gelassenheit. Der wahrscheinlich beste soziale Modus, um gemeinsam durch opake Umwelten zu steuern.
1: Aber nicht nur in Stressphasen, sondern auch in normalen Zeiten ist die Grundhaltung der Selbstverpflichtung wertvoll. Insbesondere deshalb, weil sie etwas entgegenwirkt, das vor allem in Unternehmen mit flachen Hierarchien oft zum Problem wird. Der Verantwortungsdiffusion. Also dem Phänomen, dass wichtige Aufgaben in Gruppen nicht erledigt werden, obwohl sie offensichtlich sowohl wichtig als auch dringlich sind.
0: Grundhaltung 4 – Vertrauen In der Diskussion um die Frage, wie der Wir-Shift gelingt, gibt es eine Haltung, die mit Abstand am häufigsten genannt wird. Bezeichnet wird sie manchmal als Schmiermittel des sozialen Miteinanders oder auch als wichtigster Wirtschaftswert überhaupt. Die Rede ist von Vertrauen.
1: Die Haltung des Vertrauens lässt sich nicht weiter reduzieren. Vertrauen ist bereits pure Essenz. Sein Wert für eine funktionierende Co-Kultur im Unternehmen manifestiert sich in mehreren essentiellen Vorteilen. Der bekannteste und wohl auch relevanteste, weil Vertrauen Kontrollschleifen überflüssig macht, kann es die Geschwindigkeit in sozialen Systemen enorm erhöhen. Während die Dinge in Vertrauenskulturen zumeist sehr schnell laufen, neigen ausgeprägte Kontrollkulturen dazu, alles in ihnen regelrecht erstarren zu lassen.
0: Ein weiterer Vorteil von Vertrauenskulturen zeigt sich besonders in der Führungspraxis. Selbst Führungskräfte, die per se gut im Delegieren sind, neigen zumeist dazu, die wirklich wichtigen Dinge doch lieber selbst zu machen. Je größer ihr Vertrauen in ihre Teammitglieder ist, desto eher werden sie auch diese Dinge weitergeben. Und zwar an die Person, die sie aktuell vielleicht nicht unbedingt besser meistern kann, aber ein größeres Talent als sie selbst dafür besitzt, das sich entwickeln lässt. So führt Vertrauen letztlich zu einer intelligenteren Arbeitsteilung, in der jede und jeder die eigenen Fähigkeiten optimal einbringt und sich gemäß der eigenen Stärken weiterentwickelt.
1: Der, wenn man so will, Haken an der Sache mit dem Vertrauen, es entsteht nicht durch Abwarten und Bestätigung, sondern benötigt immer eine Vorinvestition und den Mut zum Risiko, am Ende des Tages enttäuscht zu werden. Konkret bedeutet das etwa, einer Person etwas anzuvertrauen oder zuzutrauen ohne zu wissen, dass sie das Vertrauen rechtfertigen wird. Meistens wird das Ergebnis dieses Vertrauenssprungs jedoch positiv ausfallen. Hintergrund? Vertrauen wird als Geschenk wahrgenommen und auf ein solches reagieren wir Menschen aufgrund unseres Grundbedürfnisses nach Reziprozität, also Wechselseitigkeit, sehr stark. Wir wollen etwas zurückschenken. Und das beste Geschenk besteht eben darin, das Vertrauen zu erfüllen. Deshalb setzen die meisten Menschen alles daran, erhaltenes Vertrauen zu rechtfertigen.
0: Und jedes Mal, wenn der Sprung ins Vertrauen positiv ausgegangen ist, fällt der nächste Vertrauenssprung leichter. Da Erleben Verhalten prägt, führt erhaltenes Vertrauen wiederum dazu, dass ebenfalls eher anderen Personen vertraut wird. So kann eine positive Vertrauensspirale in Gang gesetzt werden. Mit einem fürs Co-Kollektiv hohen ROTI – Return on Trust Invested.
1: Grundhaltung 5 – Weltoffenheit die fünfte und letzte Grundhaltung im Co-Kanon lautet Weltoffenheit. Wer im Wirtschafts- und Führungsdiskurs etwas bewandert ist, wird bei diesem Begriff wahrscheinlich sofort an Carol Dwecks Modell des Growth and Fixed Mindsets denken. Menschen mit einem Growth Mindset verfügen diesem zufolge über einen offenen Geist, und zwar in dem Sinne, dass sie Entwicklungen und Neuheiten in ihrer Umwelt gegenüber aufgeschlossener sind und sich ihnen mit einer gewissen Neugier nähern. Das meint Weltoffenheit durchaus auch – Allerdings steckt in diesem Begriff noch viel mehr drin.
0: Definiert ist Weltoffenheit als die Entbundenheit des Menschen von organischen Zwängen und seiner unmittelbaren Umwelt. Und sie betont seine Öffnung hin zu einer von ihm selbst hervorgebrachten kulturellen Welt. Weltoffen zu sein bedeutet damit auch, wie der deutsche Philosoph und Anthropologe Arnold Gehlen es formuliert, sich Umwelt umweltentbunden verhalten zu können, es also in der Hand zu haben, eingelernte Reizreaktionsschemata bewusst zu durchbrechen.
1: Die typische Entschuldigung, so bin ich eben, hat in einem co in dem Weltoffenheit gelebt wird, keine Gültigkeit mehr. Vielmehr ist jeder und jede selbst dafür verantwortlich, eigene Verhaltensweisen, die den gemeinsamen Fluss stören, zu entlernen, wie etwa reflexartige Ablehnung von Veränderungen, verharren in der Komfortzone oder aufbrausendes Verhalten bei bestimmten Triggern. Die wichtigste Voraussetzung, damit das gelingt, wird wiederum unmittelbar durch die Haltung der Weltoffenheit gefördert, die Bereitschaft zur Selbstentwicklung. Denn wer sich der Welt öffnet und sich eher aussetzt, wird schnell erkennen, dass man eben nicht der Nabel der Welt ist, sondern nur ein Teil eines großen Ganzen, das ständig im Fluss ist. Das gilt für die eigene Berufswelt genauso wie für jeden anderen sozialen Raum. den Artikel Werteschift für Organisationen vom Ich zum Wir von Heinz-Peter Wallner und Kurt Völkel aus der Ausgabe März 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neurodiversität in Unternehmen, gehirnfreundlich führen und entidentifizierte Mitarbeitende, der stille Abgang.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und dem Newsblog unter managerseminare.de/blog.